0: So, Martin, ich habe eine Frage an dich heute. Und zwar, was ist die längste oder die am längsten laufende Zeichentrickserie der Welt? Und ich habe auch einen kleinen Tipp mitgebracht. Achtung.
1: Da ich man schon mal sowas gemacht, da hast du mich verarscht. Ja, da war, es, da war das mit Schneewittchen mhm. abgespielt. Deswegen, das war natürlich jetzt die, das Intro von den Simpsons. Mhm. Aber das ist es bestimmt nicht, das sind nicht die Simpsons. Du. Du kennst mich sehr gut. Ja, es sind nicht <lacht> die Simpsons.
0: Simpsons. Mehr will ich aber auch gar nicht dazu sagen. Und damit jetzt offiziell herzlich willkommen zum Filmmagazin, dem Podcast, in dem wir euch alle zwei Wochen zwei Geschichten auftischen. Und äh, ihr müsst akzeptieren, ihr müsst damit leben. <lacht> das klingt jetzt irgendwie ganz schön negativ. Das klingt ganz schön <lacht> negativ. Nein, äh, natürlich, wir präsentieren euch tolle Geschichten. Ähm, und äh, wir sind Martin, also du bist Martin. Das bin ich, ja. Und, und ich bin Lukas und wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden. Ähm, in den Bereichen Games, Kultur, Filme und alles mögliche unterwegs und bringen euch
1: eben alle zwei Wochen zwei Geschichten über mhm. Filme. Ja, und diesmal haben wir uns auch wieder wie jedes Mal auch ein Oberthema äh, rausgesucht, wo sozusagen diese beiden Geschichten sehr zusammenfasst. Und dieses Mal sind es Rekorde. Also mhm. ähm, die Filme oder die mehreren Filme oder die Personen, über die wir jetzt äh, reden möchten, die haben in irgendeiner Art und Weise einen Rekord aufgestellt. Oder vielleicht auch sogar mehrere.
0: Hm. Ähm, genau, äh, das ist ein äh, Thema, von dem... Ähm, da kann man eigentlich alles mitmachen. Ja. Ne? Also, du bist ja auf das Thema gekommen. Du ja. kannst, weißt
1: du noch, warum hast du das eigentlich ausgewählt? Wolltest ja, du mal so über die Gigantotomie des Films sprechen? Oder nee, nee,
0: nee, das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Also mhm. ich bin tatsächlich durch meine Geschichte drauf ge okay. gekommen, deswegen kann ich dir das jetzt gerade noch nicht verraten, aber ähm, das heißt, es ist auch ein toller Cliffhanger, weil ich bin heute wieder als Zweiter dran. Mhm. Weil wir wechseln uns ja immer ab mit äh, wer startet mit einer Geschichte, äh, mit einer Geschichte und wer äh, folgt darauf und heute bist du dran, Richtig. uns äh, zu überraschen. Mit einer hoffentlich sehr tollen
1: Geschichte. <lacht> Dann, Lukas, fahr mal den Film ab. Ich fahr mal den Film ab. So, wen hören wir denn hier gerade, Lukas? Okay, das klingt nach. Boah.
0: Peitschen? Keine Ahnung. Also ich habe jetzt gerade sofort instant an Monty Python gedacht, aber nee. kann es, glaube ich, irgendwie nicht sein. Ne?
1: Wer schreit denn so immer in seinem Film?
0: Diese Hühnerschreier. Ach schon. Ach Gott, warte. <lacht> geil ja, weiß. Na, na, Bruce Lee. Richtig, Bruce ah, Lee ja, hören wir hier gerade. Ja.
1: Das ist ja tatsächlich sein letzter fertiggestellter Film, bevor Aha. er gestorben ist. Äh, der Mann mit der Todeskralle. Ja. Heißt der ja, Enter the Dragon äh, auf Englisch. Ähm, ich möchte aber nicht über diesen äh, Martial-Arts-Meister sprechen, sondern mhm. über einen anderen. Denn äh, in einer Szene in diesem Film, wo wir es ja auch gerade gehört haben, da kämpft Lee gerade so, ja, in so einer Unterwasser, äh, in so einer, ähm, ja, so, einer, so einer so einer, Basis, so eine Art Keller sieht er so ein bisschen aus, irgendwie von so einer Bösewichtsplattform. Ähm, da kämpft Lee gerade gegen so mehrere Wachen. Und in einer Szene, da wird er auch überrascht von einer Wache so und die um, um, umklammert Lee so von hinten. Und aber Bruce Lee kann sie natürlich, weil er so ein krasser äh, Boxer und Kämpfer ist und die Leute alle mit der Handkante vermöbelt natürlich aus diesem Griff befreien. Und er packt dann diese Wache an den Haaren ähm, und tritt dann dabei noch schnell eine anderen Wache ins Gesicht. Äh, und dann zoomt die Kamera auf sein Gesicht, während dann noch diese Wache halt wie gesagt im Schwitzkampf. Hat Und dann Zack, ist das Genick gebrochen von dieser Wache. Das tut weh. Und jetzt ist natürlich wichtig, wer ist denn diese Wache? Weil das ist nicht irgendeine Wache, die da, oder man kann schon sagen, es ist irgendeine Wache, aber sie wird von jemand ganz Besonderem gespielt, der zu diesem Zeitpunkt natürlich noch ein unbekannter Stuntman ist. Mhm. Ähm, aber Filmkönner ja, werden es wahrscheinlich schon erraten haben. Es handelt sich um Jackie Chan, ähm, der sich da im Schützkasten von Bruce Lee befunden hat und dann das Genick von ihm auch gebrochen bekommen hat. Ähm, das war tatsächlich einer, ähm, Jackie Chan und Bruce Lee haben tatsächlich in mehreren Filmen zusammengespielt, wenn man das so nennen möchte. Aber das ist hier in End the Dragon, eine der wenigen Szenen, wo man die beiden auch mal sozusagen erkennbar auf der, auf der Leinwand sieht, weil vorher ist Jackie Chan ja, nur immer so ein Henchman, so, ein, so eine Wache im Hintergrund, die mal kurz durchs Bild fliegt und vermöbelt wird und ansonsten man nicht sein Gesicht erkennt. Halt Aber so in macht. der Szene erkennt man mal auch sein Gesicht. Ähm, genau und ich möchte heute über Jackie Chan sprechen, denn äh, dieser Mann hat in seiner Filmkarriere so zwei, drei Rekorde aufgestellt und er gehört dann auch, äh, was ja auch sehr besonders ist, zu einem der wenigen Actionstars, die sowohl jetzt äh, in Asien als auch äh, im, in der westlichen äh, Welt, in Europa und äh, Amerika ja sehr hoch angesehen sind und eigentlich kennt ihn jeder. Mit, dem, mit Jackie Chan kann jeder etwas anfangen. Jeder hat wahrscheinlich schon Filme von und mit ihm gesehen. Ähm, da möchte ich ein bisschen darüber sprechen. Und ich möchte auch äh, ein bisschen dann am Ende darauf eingehen, dass Jackie Chan in seiner Heimatstadt mittlerweile eigentlich nur noch belächelt und ja, fast schon verachtet wird, muss man sagen. Ähm, und er sozusagen sein Standing von 1 ist damit nicht mehr zu vergleichen. Er hat da wirklich keinen guten Ruf mehr. Mhm. Aber das möchte ich erst am Ende ein bisschen darauf eingehen, warum das denn so ist. Toll, noch ein Spannungsbogen. <lacht> noch ein Spannungsbogen, ein Spannungsbogen. So, Jackie Chan, der wächst in den 50er Jahren in Hongkong auf, unter recht ärmlichen Verhältnissen. Ähm, sein Vater hat schon damals so ein bisschen äh, chinesische Kampftechniken, ja, ko konnte er ja ein paar von denen und hat das dann auch Jackie Chan schon ein bisschen früh beigebracht, zur erste Bewegung. Und äh, als Siebenjähriger ist er dann bei der chinesischen Schauspielakademie -Ak aufgenommen worden, der Peking Opera School. Das war so ein bisschen ein Art Internat, das sich so sehr auf Kampfsport, Gesang und Schauspiel spezialisiert hat. Das war eine sehr, sehr strenge Schule. Äh, mit streng meine ich hier, da haben die Lehrer auch gerne mal zugelangt, äh, wenn die Schüler und Schülerinnen äh, nicht gehört haben. Ähm, und Aber das auch entsprechend... Die eigentlich sie nicht irgendwann wehren? wenn die gebracht <lacht> Ich glaube, die konnten immer ne. noch, die, die Lehrer immer noch am meisten äh, Kampfsport, mit dem wollte man sich, glaube ich, nicht anlegen. Äh, aber ja, das, das wäre natürlich eine Gefahr gewesen, aber ich glaube, die haben die schon so unter Kontrolle gehabt, dass ja, das ja. sie niemals hingesetzt Macht, haben. Macht
0: ist ja nicht nur körperliche Dinge.
1: Csiccianke ja. mhm. äh, fiel es dort tatsächlich relativ gut, ähm, hat er auch in mehreren Interviews gesagt, das war zwar ein hartes Leben, aber er hat das irgendwie so ein bisschen als großen Spielplatz wahrgenommen, weil man sich halt auch, weil er halt so ein immer so ein bisschen hyperaktiver Typ war ähm, und er konnte sich da halt auch dann körperlich sozusagen ausleben und halt äh, sich viel betätigen. Sein wichtigster Lehrer im Internat war Yu Jim Yuan, äh, das war der Schulleiter gleichzeitig auch ähm, und er hat ihn auch so im, im, im Schauspiel halt unterrichtet und halt vor allen Dingen im Kampfsport ähm, und dieser Yu Jim Yuan, der hat auch mehrere andere Leute äh, ja unterrichtet, die später halt berühmt geworden sind. Ähm, die werden in der ja, in, in China auch als die Lucky Seven oder die Seven Little Fortunes genannt. Ähm, das sind dann so sieben Leute, Sieben-Stunt-Männer, sieben so ein bisschen, ähm, die halt dann später berühmt geworden sind. Und der berühmteste unter ihnen ist dann äh, Jackie Chan. Ähm, ja, und man muss auch sagen, äh Chan hat dann auch gesagt, zu den Schlägen dann, die es äh, ja immer mal wieder gegeben hat während des Unterrichts. Wie hätte ich ohne Strafen denn so viel lernen können? Mhm. Also er hat wohl schon ein recht eher positives Verhältnis dazu. Ähm, nach seinem Abschluss ähm, an dieser Schule ging er dann als 17-Jähriger zum Film äh, als Stuntman. Er wählte dann diese, diesen Karriereschritt auch deswegen, weil er dann schon von diesem ja, Lehrer-Schüler-Verhältnis im Internat und dieser, dieser Strengheit schon ein bisschen der Müde war und er wollte so ein bisschen in die neue Welt, in den Film. und das Internat war so das alte. Äh, von, von gestern und das Film war halt gerade das neue Besondere. Und äh, das ist halt in den 60er und 70er Jahren und da veröffentlichte gerade Hongkong sehr, sehr viele Kung-Fu-Filme. Das waren auch sehr, sehr viele Billigproduktionen, muss man sagen, die dann so auch äh, pro, pro Tag irgendwie dann, da wurden fünf Filme gleichzeitig gedreht. Äh, und der Star schlechthin zu dieser Zeit war natürlich Bruce Lee himself, äh, an dem sich alles orientiert hat und der die Leute ja in die Kinos äh, gebracht hat und quasi er auch so sein ganzer Stil, seine Körperlichkeit auch so stilprägend war. Ähm, Chan war dann, wie gesagt, so ein bisschen äh, als Stuntman vor allen Dingen tätig. Äh, äh, der fiel dann den äh, Regisseuren auch relativ früh auf, weil er sich auch immer freiwillig meldete, wenn es um besonders gefährliche Stunts ging. Da hatte Jackie Chan noch nie ein Problem damit gehabt. Ähm, deswegen war er auch relativ schnell gefragt ähm, dann für andere Filme. Und er wurde dann vor allen Dingen auch relativ schnell ein Stunt-Koordinator. Das heißt, er hat sich dann auch die ganzen Stunts mit ausgedacht und halt mitgeplant so hinter den Kulissen. Und er war tatsächlich mit 18 Jahren dann der jüngste Stunt-Koordinator Hongkongs. Das ist der erste Rekord, hm. den er dann zu dieser Zeit aufgestellt hat. Also es gab keinen vor ihm, der so jung war und schon bei einem professionellen Film schon Stunt-Koordinator war. Ähm, Bruce Lee ist aber dann, wie gesagt, ähm, Anfang der 70er Jahre auch gestorben. Ähm, das war dann für diese ganze Industrie natürlich ein herber Schlag. Und sie suchte dann auch händeringend sofort nach einem Nachfolger. Wer wird denn der zweite Bruce Lee? Und ein Regieassistent, mit dem Jackie Chan äh, zusammengearbeitet hat, namens willy Chan, die sind jetzt nicht miteinander verwandt, haben nur den gleichen Nachnamen, äh, der engagierte dann äh, Jackie Chan für einen äh, Film ähm, und der förderte ihn dann im, im Laufe seiner Karriere immer weiter und er wurde dann auch zu seinem ja, Geschäftsführer und Manager und er wollte aus Jackie Chan den zweiten Bruce Lee machen. Und deswegen hat ähm, Jackie Chan so Mitte der 70er Jahre viele Filme gemacht, wo er, die noch sehr ernst sind, die sehr hart, die sind noch total in dieser Art von Bruce Lee, äh, designt und, gest und gestaltet wurden. Und da passte aber Jackie Chan so gar nicht rein. Äh, wer schon mal einen Film gesehen hat äh, mit Jackie Chan, der weiß, äh, der ist ein relativ froh Natur, Komiker, äh, der nimmt sich nicht besonders ernst, deswegen passt das eigentlich nicht so recht zusammen, so dieser Bruce Lee-Style auf den Jackie Chan. Ähm, deswegen, diese Filme haben auch nicht funktioniert, auch an der Kasse nicht funktioniert. Ähm, und die waren auch für Jackie Chan selbst ähm, beide immer sehr unzufrieden damit, dass er diese Rolle einnehmen musste als zweiter Bruce Lee, obwohl ihm das so gar nicht äh, gelegen hat. Er ist dann aber auf einen anderen Filmproduzenten getroffen, der ihm, in ihm tatsächlich mehr gesehen hat als ein Bruce Lee-Doppelgänger. Ähm, und er holte ihn dann an, an Bord für die Hauptrolle für äh, Die Schlange im Schatten des Adlers. Das ist äh, von 1978, ist dieser Film und, und das war schon vom Drehbuch, ähm, war das auch schon als Komödie angelegt. Ja, und das sind das halt auch vor allen Dingen. Es sind ja viele Filme, die ich jetzt ja nennen wir, die wir wahrscheinlich mit dem Namen nicht so viel anfangen können, wie es schon gesagt hat, ähm, weil das, äh, da wurden auch, die viele sind auch gar nicht unbedingt nach Deutschland gekommen oder nur für kurze Zeit. Ähm, und die sind dann, es sind wie gesagt auch sehr, sehr viele. Also Che Chan hat in sehr, sehr vielen Filmen mitgespielt, gerade in den 70er und 80er dann, Jahren dann später. Und die Schlange im Schatten des Adlers, die war dann, wie gesagt, schon als Komödie angelegt. Und deswegen hat das sehr gut gepasst, dass dann Jackie Chan halt auch die künstlerische Freiheit bekommen hat, auch die Stunts wieder zu machen. Und er hat dann halt genau diese seine Martial-Arts-Kenntnisse und seine Stunt-Künste dann auch diesem Humor, die, die schon in der Story voranliegt, schon diesem seiner Action anzupassen. Und dieser Film wird dann gemeinhin so als erster richtiger Jackie Chan-Film bezeichnet, so diese klassische Action-Komödie, wo dann wirklich die Action ähm, sehr komödiantisch angelegt ist, ähm, wo sich Jackie äh, Chan jetzt nie der, der, äh, der Held ist, der, der die Bösewichte alle im Du fertig macht, und immer der Coole ist und die was falsch macht, sondern der, er verletzt sich dabei meistens auch selbst bei seiner Action und das ist alles immer... Tatsächlich auch in echt, klar.
0: ne? Also, da ist Tatsächlich passiert, auch in echt, das komme
1: ja. ich auch noch später hinzu, seine zahlreichen Verletzungen, die er sich auch zugezogen hat, ähm, deswegen sind dann auch so seine Filme angelegt. Äh, Im gleichen Jahr äh, erschien dann auch, sie nannten ihn Knochenbrecher. Ähm, das ist dann äh, eine sehr erfolgreiche actionkomödie, die dann so sein erster großer Hit in Hongkong und China war. Äh, und er etablierte sich dann wirklich als, als Star, ähm, der aber halt nicht mehr Bruce Lee ist, sondern halt einfach Jackie Chan ist. Äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und er drehte dann noch bis 1985 Filme insgesamt, also zwischen 1978 und 1985 Filme insgesamt gemacht. Ähm, und dann ist der Filmproduzent Raymond Chow auf ihm aufmerksam äh, geworden. Der wollte ihn dann halt auch im Westen groß machen, weil er irgendwie gesehen hat, der hat auch Potenzial jetzt nicht nur hier im, im Osten äh, die, die Leute ins Kino zu holen, sondern vielleicht auch in Übersee. Äh, das ist dann auch passiert tatsächlich, sein, der erste Film, ähm, den Jackie Chan in den USA macht, ist die große Keilerei von 1980. Ähm, das war aber noch alles ein bisschen schwierig für Jackie Chan, äh, weil er hatte nicht so viele Freiheiten, er war dann tatsächlich dem, ja, der, der kreativen Leitung, der in den USA hat unterworfen. Er konnte nicht sein eigenes Ding durchziehen. er hatte, wie gesagt, einen, einen anderen Stunt-Koordinator, einen Amerikaner, auch ein sehr jungen, der natürlich gar nicht so auf das Wissen von Jackie Chan zurückgegriffen hat und auch auf einen ganz anderen Stil hatte als er. und diese, wie ganze Art, wie, wie, wie Jackie Chan Action inszeniert hat, das war einfach nicht, nicht seins. Und deswegen war auch die große Keilerei nicht so der Erfolg. Und halt, was auch schwierig war, er ja, hat natürlich dann auch zum ersten Mal man musste er ja Englisch sprechen, von einem, von einem, ja, Film, von einer Filmcrew und dann auch für den Film. Und er war noch ein bisschen, ja, etwas schlechterin sage ich mal. Das war noch alles ein bisschen rudimentär. Er musste zwar nicht so viel sprechen in dem Film, aber das wurde sich dann sehr darauf fokussiert, dass er das möglichst korrekt ausspricht und er konnte sich dann gar nicht so sehr auf die Action konzentrieren, was ja ihm eigentlich obliegt, um besonders da seine kreative Energie reinzustecken. Deswegen hatte er es auch besonders schwer gehabt, in, in den USA am Anfang ähm, erstmal Filme zu finden, weil er dann nach der großen Keilerei und nach, nach dem, was dann ein Flop war, erstmal keine Skripte auch mehr bekommen hat. Ähm, deswegen ist, hat er dann auch dann noch wieder, wieder, wieder viele Filme in Hongkong gedreht. Er hat sich aber in, in dieser Zeit auch besonders viel mit Buster Keaton und Harold Lloyd besch beschäftigt. Das sind ähm, Stummfilmstars aus den 1920er Jahren, ähm, die auch schon mit Action irgendwie gearbeitet haben in ihren Stummfilmen und auch sehr diese Slapstick-Art hereingebracht haben, die ja Jackie Chan sehr angesprochen haben. Und das hat er dann sehr genau studiert und wer seine Filme kennt und besonders die Hongkong, seine Hongkong-Filme der 80er Jahre, der wird in, in immer wieder Anspielungen auf Buster Keaton und Harold Lloyd finden, in zum Beispiel der Superfighter von 1983. Da wird diese berühmte Turmuhr-Szene nachgestellt, ähm, wo, wo Harold Lloyd ist glaube ich, ähm, halt an der, an der Turmuhr hängt und droht runterzustürzen. An dem Zeiger, ne? An, dem, die an diesem dem Zeiger, ja, ja. genau. Äh, und das hat Jackie Chan hier nachgestellt und er fällt sogar im Gegensatz äh, zu Harold Lloyd, fällt er sogar herunter. Mhm. Also mehrere... 15 Meter oder so in die Tiefe und wird nur so von, von drei Laken aufgehalten. Ähm, da hat wieder auch so einen Stand gemacht, der sehr gefährlich war. Ähm, er hat dann nochmal, 1994 war dann der zweite Versuch, im Westen Fuß zu fassen. Rumble in the Bronx. Oh, das. den kenne ich. Ja, den kennt man. Das war auch eine sehr erfolgreiche Action-Komödie, wo er auch wieder ein bisschen mehr ja, Freiheiten hatte und ein bisschen mehr seinen, seinen typischen äh, Jackie Chan-Humor reinbringen konnte. Ähm, und das war dann so für ihn dann wirklich der, der Durchbruch. Die habe ich als Kind viel zu früh äh, <lacht> viel
0: zu früh ganz oft geschaut und ich weiß noch, also die war mal kostenlos in einer, wie heißt denn das, äh, Computerbild oder so, war das manchmal ja. da war mal Filme mit drin. Ja, da schon, war schon, der ja. Film kostenlos drin und das dran. war der einzige so, den ich auf DVD hatte. <lacht> den habe ich geguckt und da gibt es einen, also zwei Sachen sind mir ja. davon total. Total im Kopf geblieben. Einmal, wie so ein Typ in so einen Holzhäcksler reingeschoben wird. Mhm. Also echt kindgerecht. Und das zweite ist, wie die durch halb New York mit, dem, äh, mit einem Luftkissenboot äh, durchcruisen.
1: Ah, auf, der, auf dem Hudson River. Club, ne? Nee, auch
0: auf dem Land. Oh, auf eine, ach so. Ja. Okay. <lacht> also ich mochte den damals sehr. Ob der natürlich heute noch an Ansprüchen gerecht wird, will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ja, ja, ja.
1: Ähm, danach, Rumble in the Bronx, äh, nach dem Erfolg, äh, kam dann auch schon das nächste große Angebot äh, aus Hollywood. Das war ein Rush Hour. Das war dann ein Film, wo Jackie Chan lange gezögert hat, ob er denn das machen soll, weil er hat halt schon schlechte Erfahrungen gemacht ähm, mit, mit Hollywood und vor allem, da, dass, dass die da halt eine ganz andere Maschinerie noch dahinter ist, wo er einfach nicht diese Freiheiten hat. Er hat es dann trotzdem gemacht, weil ihn auch seine Geschäftskollegen dazu überredet haben, weil es natürlich natürlich nochmal wirklich ein großes Projekt gewesen, Rush Hour. Ähm, und er macht es dann trotzdem. Es war aber ein relativ schwieriger Dreh, Rush Hour, weil er ist immer wieder kollidiert mit der Crew tatsächlich. Und besonders mit dem Kameramann, der hat so gar nicht so funktioniert hat, wie Jackie Chan das wollte und der so die Action gar nicht eingefangen hat, wie er das gerne hätte, weil die amerikanische äh, Action-Stil ist ja häufig so, dass ähm die Kamera jeden Schlag verfolgt und sofort umschneidet, wenn jemand getroffen wird oder so. Das ist alles sehr, sehr schnell und so ein bisschen Handheld-Kamera und so der Hongkong-Stil ist dann mehr so die großen Weiten, dass man die komplett die Szenerie sieht, komplett die Körper sieht, die da gegeneinander kämpfen, dass dann nichts mit Schnitten oder so gefaked wird oder so, sondern dass man wirklich in der großen Totalen sehen kann, dass hier gerade sich wirklich Stunt-Profis aufs Maul hauen. Ähm, das ist dann etwas, was besonders bei Rush Hour für Probleme gesorgt hat, weil Jackie Chan das eigentlich gerne so gehabt hätte. Und es gibt tatsächlich ein zwei Szenen im Film, wo er äh, zumindest eine Doku erzählt, die ich mir angeschaut habe, das hat auch Shaggy Chan selbst bestätigt, ähm, wo dann der Kameramann vor Wut abgehauen ist und Shaggy Chan das übernommen hat. Also es gibt mehrere Szenen im Film, die halt mehr oder weniger von Jackie Chan mit auch designt wurden, wo die Action von Jackie Chan designt wurden und wo er auch die Kamera mitgeführt hat oder mitgeleitet hat und dann auch so ein bisschen die Regie teilweise auch übernommen hat, weil der Regisseur zu der Zeit auch ein äh, junger Einstiegsregisseur äh, war und selbst von Jackie Chan so ein bisschen lernen wollte. Ähm, deswegen hat das irgendwie funktioniert, aber das ist dann ganz skurril, dass er eigentlich einer der Hauptdarsteller dann auf einmal ein bisschen das Heft in die Hand genommen hat. Aber es war so. Mhm. Äh, es gibt dann auch eine andere kleine nette Geschichte zu, zu Rush Hour, denn es gab auch eine Szene im Film, die in Hongkong tatsächlich gedreht wurde und da hat es sich Jackie Chan nicht, nicht nehmen lassen, ähm, das Drehmaterial selbst abzuholen und es schnell selbst zu schneiden. <lacht> der ist da der, der hatte zu dem Zeitpunkt, weil er halt schon in Hongkong viele Filme gemacht hat, natürlich hatte er ja schon ein eigenes Schnittbüro gehabt und da ist er dann mit dem Filmmaterial mit dem eigenen äh, dahin gegangen, hat das analog geschnitten tatsächlich, also bei so einem analogen Schnitttisch, noch nichts digital oder so ähm, und hat das dann dem Regisseur präsentiert und er hat gesagt, ja, schon cool und so, aber das passt halt so gar nicht zum Rest des Films. Nee. Weil Jackie chan hat es halt so, ah. wirklich so in, in der asiatischen Actionart ja. geschnitten, natürlich, ja. und nicht wie der Rest des Films. Und deswegen ist diese Szene auch nie im Film zu sehen. Ähm, das ist auch ganz interessant, äh, wie dann so chan funktioniert. Rush Hour war dann aber auch ein sehr großer Erfolg, hat mehrere hundert Millionen eingespielt. Teil 2 war sogar noch mal erfolgreicher, noch mal 40 Prozent noch mal mehr eingespielt. So an die 400, 500 Millionen äh, hat der tatsächlich eingenommen. Und damit war Jackie Chan auch ein Star im Westen. Äh, seine nächsten Filme, Shanghai Noons, Shanghai Nights, waren dann auch äh, Filme, wo er selbst die Stunts komplett selbst designen konnte. Da hatte der sozusagen schon das Standing, halt, sich gar nicht, gar nicht mehr reinreden zu lassen. Und das sind dann so die Filme sagen wir mal, seine, von seinen amerikanischen Filmen, die am ehesten an seine Hongkong-Filme rankommen. So zu, wird zumindest gesagt, diese hm. beiden. Ähm, er sagt aber trotzdem, dass er zwei verschiedene Fangemeinschaften hat. Die westlichen, die seine amerikanischen Filme mögen und die östliche Fern Ferngemeinschaft, die vor allen Dingen hat, seine Hongkong-Filme mögen. Also und, und genau umgedreht eben nicht. Die äh, asiatischen Zuschauer oder die aus äh, China mögen halt die amerikanischen Filme nicht und die westlichen haben jetzt, kennen jetzt kaum jetzt die Hongkong-Filme. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen getrennt bei ihm. Äh, er nutzt und dann auch seit den 2000ern auch dann jetzt häufiger neue Techniken. Er ist so ein bisschen von diesem ja, Credo abgegangen, dass das alles immer selber machen muss und so. Er macht viel seiner Stunts ja auch, wie gesagt, selber. Ähm, seitdem macht er auch neue Technologien setzt er ein ja und will auch ein bisschen vorsichtiger sein, hat er gesagt. Und er macht jetzt, äh, ja so die letzten 20 Jahre macht er eigentlich immer wieder auch für Hollywood ein paar Filme, aber auch wieder viele in, in China. So, das wäre jetzt ein kurzer Abriss zu seiner Biografie und schon zu seinem ersten Rekord, dass er der jüngste stunt äh, zu seiner Zeit war, mit 18 Jahren. Ähm, das ist aber nicht der einzige Rekord, den Jackie Chan aufgestellt hat. Äh, nur eine kurze noch Anekdote. Stand 2020 hat er in 141 Filmen mitgespielt. Das ist schon mal eine ganze Menge. Das sind aber noch lange nicht die meisten, ne? okay. Christopher Lee hat tatsächlich in 276 oh, Filmen mitgespielt. Was. Okay, krass. Das ist aber noch längst nicht alles was? zu dem indischen Schauspieler, ich versuche das mal korrekt auszusprechen. Kaneganti Ganti Bram Andanandam. Ich hoffe, ich habe so ungefähr richtig ausgesprochen. Über 1000.
0: Oh, was? Wann? Wie alt?
1: Der ist schon ein bisschen älter, ja, aber der hat irgendwie 20 Filme macht er irgendwie pro Jahr. Ähm, der ist ein bisschen sehr desecrated drauf. Aber deswegen äh, hat Jackie dann trotzdem auch in sehr vielen Filmen mitgespielt, würde ich auch, auch nochmal sagen. Ähm, das sind vor allen Dingen dann auch, er hat dann auch vor allen Dingen nicht immer nur die, die Hauptrolle oder Nebenrolle gespielt in diesem Film. Er heißt dann häufig, wie gesagt, auch Stuntman und Stuntkoordinate und das ist häufig nicht mal in den Credits ist das äh, eingezeichnet, weil er, wie gesagt, das einfach übernimmt. <lacht> er ist so ein bisschen ein Typ, der sich da um alles kümmert, was so die Action äh, angeht, selbst wenn er nicht jetzt nicht der Hauptkreative eigentlich hinter dem Film ist, dann nimmt er das einfach an sich. Deswegen ist er häufig bei Filmen Stuntman oder Stuntkoordinate und das findet und das steht gar nicht so in den Credits, das erfährt man dann nur über zwei, drei Ecken, dass er äh, Jackie Chan auch einen großen Anteil daran hatte, wie die Action halt aussieht. Hm. Und was man auch, was Fall wichtig ist, um, um ihn zu verstehen, Cheke Chan ist ein Perfektionist, äh, denn er hat wahrscheinlich die Filmszene, die jemals mit äh, die, die meisten Takes gebraucht haben, also die meisten Versuche, das richtig hinzubekommen. Ähm, es geht nämlich um den Film Dragon Lord. Das Ganze ist hier ein, F man kann es aber als Federballspiel bezeichnen, also als Fußball mit einem Federball. Ähm, da sieht man, das ist ja eine Sequenz in dem Film, wo man gerade so ein zehnminütiges Match sieht, wo dieses Federballspiel spielen, also zwei Teams gegeneinander und das kann man wirklich so als Fußball bezeichnen mit einem Federball und der Ball, der berührt die halt nie den Boden und das sieht halt echt sehr beeindruckend aus, ähm, wie die die halt mit dem Ball jonglieren äh, und dann halt Tore schießen oder einen Foul machen oder sich halt auch den Bälle einfach nur so zuspielen und wie gesagt, der, dieser, dieser Federball berührt halt nie den Boden und in einer Sequenz tatsächlich, da ähm, liegt dann Cheketan auf dem Boden äh, während sich der Federball so gerade in der Luft befindet. Ähm, er steht dann auf und kickt diesen Federball mit so einer Art Seitfalls hier ins gegnerische Tor. Mhm. Das ist so eine Aufnahme. Und diese Sequenz, also wirklich nur diese Sequenz, soll über 1000 Takes gebraucht oh, haben was? und 40 Drehtage. Oh. Okay, so viel äh, haben manche bisschen, deutsche Filme nicht. Richtig, so viele Drehtage richtig, insgesamt. Einige <lacht> Quellen gehen tatsächlich auch von noch mehr Takes aus. Die sprechen von 2900 Takes. Ähm, das wird aber äh, dann eher gesagt, dass so die ganze... Äh, die ganze äh, das ganze beim match hat 2.900 Takes gebraucht. Okay, also da gibt es jetzt mehrere Ding. Quellen. Auch Jackie Chan selbst hat sich nie eine konkrete Zahl gesagt. Man findet mal Biografien und auch so Bekan und, 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 ja, ähm, Bekannte und Experten und halt auch Big begleiter von Jackie Chan, die, die diese mal solche Zahlen genannt haben. Ähm, deswegen ist das jetzt alles nicht definitiv und deswegen hat er auch kein Guinness World Record dafür. Mhm. Ähm, aber es gibt wirklich, äh, also die die Indizien sind recht groß, dass es zumindest eine, sehr, sehr viele Takes gebraucht hat, ehe diese ganze Szenerie und besonders diese eine Sequenz wirklich im Kasten war. Also der... Ähm, eine Produzent des Films hat halt auch erzählt, diese 40 Tage für diese eine Sequenz nur, weil er auf einmal gemerkt hat, hey, warum kostet uns der, der Film dann so viel? Und ist dann runtergefahren zum, Drehtag, zum Drehort und hat dann gesehen, dass Cheki Chan jetzt gerade am 38. Drehtag ist und diese eine Sequenz nur filmt. <lacht> ha, ha, ha. <lacht> und was
0: habt ihr sonst noch so gemacht? Jo. Ja.
1: Er versucht die ganze Zeit, diesen Fehlerball reinzukicken ins Tor. Ähm, und das ist dann wirklich, und auch Jackie Chan hat zumindest in seiner Biografie auch selbst gesagt, dass dieses Fehlerballspiel die meisten Takes seiner gesamten Karriere ben benötigt haben. Ähm, deswegen ist das auch wahrscheinlich die Szene, wo, mit den meisten Takes in der Filmgeschichte ähm, und das äh, verwundert auch nicht so ganz, wenn man sich äh, so ein bisschen mit anderen Making-of-Geschichten seiner, gerade seiner Hongkong-Filme anschaut. Es gibt zum Beispiel in The Young Master, der ist von 1980, da gibt es so eine Szene, wo Jackie Chan so, so ähm, einen Fächer hochwirft und den ganz elegant auffängt. Und das hat, diese Szene hat auch wieder allein 120 Takes gebraucht. Mhm. Ähm, und deswegen, es gibt ganz, ganz viele, wenn man sich auch seine, seine Action-Sequenzen anschaut, dann sind die auch häufig, sehen die auch total elegant aus, weil sich Jackie Chan immer irgendwas nimmt, was der Umgebung irgendwie rumliegt. Also wenn es eine Leiter ist oder so, die rumsteht, ja, der okay, kämpft ja, auf einmal ja, mit der stimmt. Leiter und dann wirbelt er die, um, um sich so rum und steckt seinen Kopf drin, drin, da, durch die Leiter. Und das ist alles, was, das braucht halt Zeit, bis das so elegant und so fluffig funktioniert, ohne dass du dich verletzt <lacht> oder dass zumindest auf Kamera dann ist, dass du dich verletzt ähm, und deswegen dauert das alles. Er hat auch häufig gerade so in den 80er Jahren zwei Filme pro Tag gedreht, also in der Nacht und am Tag jeweils äh, ein einen Film gedreht oder zu einem Set gegangen ähm, deswegen hat er dann halt auch diese enorme Anzahl an Filmen mittlerweile gedreht. Und aber er hat tatsächlich auch zwei Guinness World Records, mhm. Jackie Chan persönlich. Das hat er 2012 tatsächlich überreicht bekommen, zwei, auch sogar zwei gleich, also zum, zum gleichen Zeitpunkt. Nämlich erst einmal die Person für die meisten Filmstunts oder die am meisten in den Credits als, als Stuntman genannt werden. Da gibt es keinen so also viel äh, wie Jackie Chan. Und in dem Film Chinese Zodiac, der ist auch von 2012, da übernahm Jackie Chan tatsächlich 15 Jobs sozusagen innerhalb des Films. Er ist der Autor, er ist der Regisseur, er ist die Hauptrolle, er ist der Producer, der Executive Producer, er ist der Kameramann, der Art Director, der Production Manager, er hat sich ums Catering gekümmert, er hat, er hat die Stunts koordiniert, er hat natürlich Stunts auch selbst gemacht, er, hat, er ist Gaffer gewesen, er hat Pro, er Komponist, <lacht> und er er hat äh, die Props mitdesignt, also so die Sets mitdesignt und er hat das Hauptthema äh, des Films mitge also gesungen. Hat, ja, der der Mann,
0: hat der Mann vielleicht irgendwie ein kleines Problem, mit, damit Verantwortung abzugeben? Kann das sein?
1: Möglicherweise. Ich glaube, das, das zieht sich auf jeden Fall durch seine Biografie durch, dass er das Gicht gerne anderen Leuten machen will. Obwohl er, das muss man auch sagen, Der hat bei seinen Hongkong-Filmen hat er auch immer auf eine Crew zurückgegriffen, die dann seine anderen stunt waren und die hat, das war auch so ein bisschen so ein innerer Zirkel für ihn, die, die er da gekannt hat und das war eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Und es gibt auch so ein ganz rührendes Video, wo Jackie Chan diesen, diesen auch dankt, dieser ganze Stunt-Crew, das ist natürlich auch obwohl er so viel selbst gemacht hat, ist er natürlich von anderen Leuten abhängig und er wurde auch von vielen Leuten auch gefördert, die ihn früh erkannt haben. und der ist auf jeden Fall auch davon, davon auch abhängig gewesen und war auch immer sehr dankbar, dass er diese auf diese Filmcrew hatte, die auch sehr talentiert ist und mhm. die nicht nicht minder, nicht mindere Qualitäten hat als chan selbst. Ähm, noch vielleicht kurz zu seinem ja, Action-Comedy-Stil, den habe ich ja schon ein bisschen so angesprochen, die Action-Comedy von Jackie Chan. Also vielleicht das Besondere ist ähm, an, an, an Jackie Chans Stil ist so, dass er Action und Humor jetzt nicht als zwei verschiedene Dinge ansieht, so häufig in so ja, Hollywood-Filmen, die halt lustig sind und die Action haben, wie jetzt, weiß ich nicht, Guardians of der Galaxy, da gibt es halt die lustige Szene, wo du lachst und dann ist die Action aber die schon ernst die tut halt schon die soll wehtun oder da geht's um emotionalen um eine emotionale Szene episch und, wenn, oder ja. episch oder so und bei Check It ist es wirklich total vermischt diese beiden Sachen also wenn er lustig im Dialog ist dann ist er auch lustig in der Action und er nimmt sie wie gesagt nie ernst ähm, die Action Szenen sind immer sehr klar strukturiert und man sieht halt immer alles dadurch, dass er halt nie diese Handkameras nimmt, keine Dolly-Shots, immer Weitwinkel, eine relativ statische Kamera, ähm, damit man das alles immer sehr gut einfängt. Und vor allen Dingen, wenn dann die Kamera mal zoomt oder so, dann geht's auf sein Gesicht, weil man dann halt sieht, wie er dann diese Action irgendwie mit dir damit umgeht, wenn er sich vor allen Dingen verletzt oder so in der Action, dann sieht man, wie er so aufhört. Und da sieht man dann auf, auf jeden Fall diese die hat das Erbe von ähm, von, von, den, von der Stummfilm ära wo er halt ein großer... Großer Verehrer ist mhm. äh, dieser, dieser, dieser Zeit. Kann sehr leidend gucken. Sehr leidend gucken, auf jeden Fall. Und auch sehr lustig gucken, sag ich mal, weil das dann so ein bisschen dick und doof, ja, äh, Humor ist, glaube ich, dann manchmal, wenn er sozusagen mhm. diese Bananen, auf der Bananenschale ausrutschen. So ist, glaube ich, kann man vielleicht einige seiner Filme umschreiben. Ähm aber das Ganze, ich habe es ja auch schon mehrmals angesprochen, das ist alles auch sehr gefährlich, was Jackie Chan da immer gemacht hat. Deswegen hat er sich im Laufe seiner Karriere sehr, sehr häufig verletzt. Ähm, in der rechten, äh, der rechte Arm der Götter von 1986, da sprang Jackie Chan von einer Brückenstruktur auf einen Baum, der dann so ein bisschen abknickt und er dann zur nächsten Plattform schwingt. Also er hat so ein bisschen als Liane umfunktioniert diesen Baum, aber beim Dreh da brach einmal ähm, die Äste des Baums äh, ab und Jackie Chan ist dann auf einen Felsen gestürzt, tatsächlich der unter dem Baum und er hat dann wirklich sich einen Schädelbasisbruch zugezogen und er wäre daran wirklich fast gestorben, wenn er nicht rechtzeitig in das Krankenhaus gebracht worden wäre und er ist halt seit diesem Tag an auch auf dem rechten Ohr taub. Oh, das ist wirklich eine Verletzung, die er bis heute hat. Er brach sich auch mehrmals die Nase. In Drunken Master hätte er auch fast sein Auge verloren. In Police Story wäre er ja fast querschnittsgelähmt äh, gewesen. Äh, da gibt es ja auch diese ganz berühmten, die ganz berühmten Stunt, wo er aus 10 Metern Höhe auf so eine Stange herunterrutscht, die so voller Gelanden und Lampen ist, wo dann so alles explodiert, als er da runterrutscht. Das war auch ein wahnsinnig gefährlicher Stunt, der halt auch so relativ echt ist, also da ist nichts getrickst oder so, ist mhm. halt bloß unten, als er dann ankommt, ist dann, dann halt eine Matratze, die man nicht sieht oder halt ein, was ihm abfängt, aber Ansonsten ist das auch alles echt, was passiert ist. Und es gibt so eine, eine krasse Szene: ähm, da ist nichts passiert. Der hat er sich nicht verletzt, aber das, das zeigt vielleicht, wie unglaublich, auch manchmal unnötig ist, wie Jackie Chan sich in, in, in äh, Gefahr begeben hat. In Mr. Nice Roll ähm, aus den 90ern ist das. Ähm, da, da rollt er über eine Tischkreissäge. Da ist so eine oh Action-Sequenz halt so in einem Art Baumarkt. Und diese Tischkreissäge, die ist echt. <lacht> Und sie läuft halt. Und das ist wirklich, wenn man sich das hier anguckt, das ist doch total was, kurz im Hintergrund, passiert wenn du nicht darauf achtest, dann siehst du das auch gar nicht, dass er mhm. gerade über diese, diese Tischkreissäge rüberrollt, aber zwischen ihm und dieser Säge sind wirklich nur ganz, ganz wenige Zentimeter und wenn er das irgendwie verhaut hätte, dann hätte ihm das den Bauch aufgeschlitzt. Ja. Und das ja, ist wirklich... Was. Ja, auch, mega auch tatsächlich, äh, also ich, äh, ich finde das auch
0: relativ unvernünftig unver ja. alles, weil, also Rumble in the Bronx hat er sich ja auch irgendwie den, ähm, den Fuß gebrochen oder es oder Sprunggelenk oder so, also was für seine Verhältnisse wahrscheinlich wesentlich kleine, äh, ziemlich klein kleines, aber ich kann mich noch daran erinnern, äh, in, diesem, in dieser DVD war, waren auch Extras dabei und ein Making-of. Da sieht man halt, wie er das sich bricht, indem er von diesem Hovercraft, von diesem Luftkissenboot äh, Luft auf so einen Brückenpfeiler springt. Ne? Da bricht er sich halt den Fuß. So Und dann schon irgendwie drei Wochen später steht er wieder am Set und hat äh, quasi den, den Fuß vergipst und hat aber sich machen lassen von der vom Kostüm ähm, quasi einen Umschlag für den Gips, der aussieht wie ein Turnschuh und Socken, mhm. damit er den Stunt mit vergipsten Beinen wieder machen kann
1: ja Das ist dann halt absolut, wo so ins krankhafte fast geht oder wo einem wirklich die Gesundheit halt nicht mehr nicht mehr so wirklich interessiert, sondern alles für den Film aufgibt. Wie gesagt, Bruce Lee ist halt auch, kann man sagen, mit daran gestorben, weil der war halt, halt auch für Enter the Dragon sich sehr verausgabt und war körperlich sehr am Ende, wo er diesen Film gedreht hat, aber er hat halt immer weitergemacht. Ja, und das ist dann halt jemand, der ist ja glaube ich auch mit Ende 30 ist er gestorben. Also der Mann ist nicht 40 geworden. Sehr früh. Geworden, sehr Fall, ja. früh. Ähm, deswegen, das war halt auch so. Und deswegen ist Jackie chan auch sehr, sehr viel Glück in seinem Leben auch gehabt, dass da zwar auch viel passiert ist, aber nie was Schlimmeres, dass es ihm immer jetzt noch körperlich ziemlich gut geht, <lacht> muss man wirklich sagen. Ähm, aber jetzt, was ich schon am Anfang jetzt angesprochen habe, weil man könnte ja jetzt sagen, Jackie Chan hat in Hongkong viele Filme gedreht, auch äh, gerade halt in den 80ern, wo er dann zum größten Star, den jemals Hongkong hervorgebracht hat. Deswegen war er natürlich auch der Star. Und er konnte quasi, wenn er sich vor die Haustür gestellt hat, dann hatte er sofort eine Menschenmenge um sich. Es gab Merchandise von ihm, auch Animationsserien, die, die seinen, ja, die quasi mit ihm halt eine Serie gemacht haben. Und er stand halt so, war sozusagen der, der Star schlechthin. Und er stand halt auch lange Zeit für, für Hongkong, auch für die Stadt Hongkong und für die relative Unabhängigkeit Hongkongs von, von dem Festland China ja, oder vom Rest, Rest Chinas. Man ahnt jetzt schon, in welche Richtung es geht. Das spiegeln dann halt auch gerade so seine, deswegen mögen dann halt auch besonders die Hongkonger seine, seine Filme, weil man das halt auch in seinen, seinen Filmen halt miterkennt, dass Hongkong auch so eine eigenständige Stadt ist, weil da gibt es ja historisch bedingt ein paar Sonder, äh, Besonderheiten, dass Hongkong jetzt nicht so sehr anders ist als der Rest Chinas und sich sehr als eigenes, eigenes Stadt, als eigenes Land so ein bisschen, ein bisschen sieht. Und er nahm tatsächlich 1989, da gab es ja dieses äh, Tiananmen-Massaker, ähm, wo es Aufstände gab, äh, oder Demonstrationen in Hongkong. Und das hat das Militär, das chinesische Militär, ja brutal niedergeschlagen äh, und hat auch, da sind dabei auch mehrere Leute gestorben, mehrere Demonstranten. Und da hat Jackie Chan auch an der Protestveranstaltung Democracy in China teilgenommen und hat da auch ein Lied gesungen. Ähm, das war in so einem Stadion, hat das stattgefunden. Das wurde auch im, ins, im Fernsehen übertragen und halt auch, ähm, ich habe auch am Anfang erzählt, dass er relativ in ärmlichen Verhältnissen in Hongkong aufgewachsen ist. Das lag auch daran, dass seine Eltern, die sind halt geflüchtet nach Hongkong, um halt der Kulturrevolution von Mao Zedong. Zittung, ähm, zu entkommen. Die hat auch so eine, ja so ein politisches Programm war, was halt so China äh, Wirtschaft nach vorne treiben sollte, aber halt vor allen Dingen ja für für Armut gesorgt hat und auch viele Leute, viele viele Tausende Leute gestorben sind im Laufe dieser Kulturrevolution. Ähm, deswegen war China nicht Hongkong immer verbunden, aber das hat sich alles ein bisschen um 180 Grad gedreht, kann man sagen. Seine Popularität in Hongkong ist eher negativ mittlerweile okay. oder sehr negativ teilweise. Denn der Grund, man ahnte schon, er hat sich mittlerweile der, dem chinesischen Regime ein bisschen angebiedert und sieht jetzt eigentlich sozusagen Hongkong nicht mehr wirklich so in einem guten Licht, kann man sagen. Er hat schon sich mehrmals in Interviews darüber geäußert und hat auch gesagt, dass er diese Demokratiebewegung in Hong Hongkong verurteilt und diese Proteste ähm, und das gar nicht nachvollziehen kann, warum man sich dann hier gegen den Staat auf flehend. Ähm, der hat auch an mehreren Propaganda-Videos der Regierung mitgemacht, äh, mehreren Werbefilmchen und auch am Propaganda-Film The Founding of a Republic. Der ist von 2009, das wurde zum 60. Geburtstag der Volksrepublik China, wurde der inszeniert und das zeigt, wie der Name auch schon sagt, wie halt diese glorreiche, wie der glorreiche Staat halt, äh, ja, die Anfänge waren ähm, und ist im Prinzip auch nur ein Propagandafilm. film War krass, wie sich das verändert, ne? Na, es ist krass, wie sich das verändert und er sagte zum Beispiel auch ähm, vor ein paar Jahren äh, die Worte, ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass wir kont kontrolliert werden müssen. Wenn wir nicht überwacht werden, tun wir doch, was wir wollen. Und zu viel Freiheit könne, könne doch zu Chaos wie in Hongkong oder Taiwan führen. Ne, das war äh, eine Wortmeldung von ihm, die natürlich gerade in Hongkong und auch in Taiwan natürlich sehr, 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 sehr schlecht ankam. Ähm, ist natürlich die Frage, warum macht das Jackie Chan? Ähm, was ist der mhm. Grund dafür? Äh, Vielleicht, weil er noch immer weiter Filme in China machen will. Macht er ja auch noch heute. Und die sind halt ohne die Unterstützung der Regierung schwer möglich. Ähm, da hat er natürlich dann das Riesenbudget, weil China ist natürlich nach den USA das der größte Filmmarkt der Welt. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren die USA auch über, überholen von den Einnahmen her und deswegen, das will er sich wahrscheinlich nicht wegnehmen und es gibt auch Vermutungen von einigen Hongkonger, äh, die sich da auch näher mit beschäftigen, dass er da schon immer was da war. Das ist jetzt nicht, was aus dem Nichts kommt, weil in seinen Filmen hat er auch häufig halt die Polizei porträtiert oder war ein Polizist. Es gibt ja die Police-Story-Reihe, die ja dann sogar, es gibt die New Police-Story, glaube ich, heißt das dann. Das ist sozusagen ein bisschen eine Neuauflage von dem Ganzen. Also er hat irgendwie drei, vier, fünf Filme gedreht und auch in ein paar anderen Filmen, wo er Gesetzeshüter spielt oder so. Deswegen hat er schon, war schon immer vermuten Leute, schon immer Anhänger der Polizei und ihren Mitteln. Deswegen ist er auch so bei den ganzen Protesten zwischen China und Hongkong, ist er dann eher auf der Seite von China. Hm. Hm. Das muss man leider zu Jackie Chan sagen. Ich hätte gerne die Geschichte erzählt, einfach nur, dass er ein crazy, Crazy-Action-Typ ist, der coole Filme gemacht hat, sehr eigenen Stil hat, falls zwar sehr gefährliche Sachen macht, aber auch ein paar coole Rekorde vielleicht aufgestellt hat. Aber er ist leider auch das. <lacht> Muss man sagen. Naja, okay. <lacht> ist für dich, warte für dich Jackie Chan noch irgendwie Bedeutung oder freust du dich, wenn wenn du ihn siehst? Na, hauptsächlich, okay.
0: also tatsächlich, also ich muss wirklich sagen, meine, also Rumble in the Bronx ist meine Jackie Chan-Erfahrung. Okay, das
1: gibt sonst nicht kein Film mehr? Nee, also
0: gesehen natürlich ja. schon, ne? aber, aber auch nicht so, dass ich die irgendwie krass geliebt hätte, alle mhm. oder so. Ne? Überhaupt nicht. Ich, diesen Film. <lacht> immer und immer wieder geguckt. Okay. Also, das ist wirklich, für mich ist Jackie Chan Rumble in the Bronx. Gut, das,
1: dann bleibt es auch da bei Rumble in the Bronx. Ja. Was danach passiert, das ist auch nicht mehr wichtig. Danach und davor ist mir komplett. <lacht> egal.
0: Nee, also, na, ja. Muss man, kann man natürlich immer alles von mehreren Seiten sich anschauen, sollte man auch. Tatsächlich. Ja, krass. Also, der hat äh, einige Rekorde auf jeden Fall eingeheizt. Mhm. Mhm. Korrekt.
1: So, Lukas, dann gehen wir jetzt, glaube ich, in die Werbung, oder? Ja, würde ich auch sagen. Mhm.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Werbeblog. Ähm, diejenigen, die bei euch äh, von euch nicht beim Stream dabei sind, also beim Livestream oder das im Video gucken. Ähm, die wissen gar nicht, dass wir das tatsächlich voraufzeichnen, diese Werbeblöcke, damit wir in unserer Folge, die wir ja live aufnehmen, mal kurz durchatmen können. Und das wollen wir auch heute tun, allerdings ohne ähm, Werbung für uns selbst zu machen, wie wir das sonst immer tun. Ihr wisst ja ohnehin, wo ihr uns findet und dass ihr diesen Podcast unbedingt abonnieren sollt, sondern ähm, für die allgemeine Situation, sage ich mal. Also diese Sachen, die so wichtig sind, wie Abstand halten, möglichst wenig Menschen treffen, ähm, Maske aufsetzen, also mund nasen tragen überall und so weiter. Ähm, ja, dafür wollen wir einfach mal Werbung machen heute, weil das nämlich total wichtig ist. Äh, 20.000 Neuinfektionen heute am Tag der Aufnahme und viele Tote.
1: So. Genau, deswegen hier nochmal ein Appell an, an alle, sich auch an die äh, Regeln äh, zu halten und ja möglichst versuchen, die äh, sozialen Kontakte herunterzufahren. Ähm, weil irgend, das wird auch nicht für ewig sein, irgendwann ist das auch mal vorbei. Ja, hört lieber unseren Podcast. Richtig, in der Zwischenzeit.
0: Jetzt zum Beispiel. Wir sind wieder da. Zu <lacht> äh, so, Lukas. Ja, genau. Ich Erzähl hatte, mir mal was. Ja, naja, schon ich. kurz angeteased mit, äh, mit, mit einem Ton, ähm, der dich in die Irre führen wollte, sollte, was mir natürlich leider nicht gelungen ist. Das <lacht> war dieser was natürlich der Anfang der Simpsons ist. Ähm, denn bei mir geht es um die am längsten laufende Zeichentrickserie der Welt heute und da könnte man easy vermuten dass das die Simpsons sind es gibt auch äh, einige ich will sie jetzt nicht Quellen nennen weil da sind es natürlich keine Quellen, wenn es eine Falschinformation ist also es gibt einige Magazine auch, die sagen die Simpsons wären die äh, am längsten laufende drehbuchbasierte Zeichentrickserie der Welt ähm, 1989 erst ausgestrahlt im amerikanischen Fernsehen, 32 Staffeln fast 700 Folgen könnte man das auch vermuten tatsächlich. Allerdings äh, steht ihr dieser Thron nicht zu. Denn eine andere drehbuchbasierte Zeichentrickserie läuft viel länger als die Simpsons und steht auch damit im Guinness -Buch der Rekorde und ist ein Anime. Wir bleiben äh, heute äh, in Asien mit unseren Folgen und zwar in Japan. Sasae-san ist die am längsten laufende Animationsserie Japans und zwar schon seit... 1969 läuft sie auf Fuji TV und zählt mittlerweile über 2500 Folgen. Das sind ein paar. Es sind ein paar. Kommt äh, jede Woche Sonntag pünktlich um 18.30 Uhr mit einer neuen Folge. Mit nur wenigen Ausnahmen, wenigen Unterbrechungen, zuletzt in diesem Jahr wegen Corona tatsächlich. Das erste Mal seit laut Focus Online 1975, dass äh, die Serie unterbrochen wurde, ähm, weil nicht nachproduziert worden konnte wegen, wegen der Pandemie. Und im Zusammenhang mit dieser Serie gibt es in Japan sogar den Begriff des sogenannten Sasae-San-Syndroms. Ähm, der bezeichnet eine depressive Stimmung zum Sonntagabend, weil das Laufen der Serie den Menschen daran erinnert, dass das Wochenende zu Ende ist. <lacht> Erkennt der eine oder die andere von uns wahrscheinlich auch, aber äh, tatsächlich wird es dann oft in Verbindung mit dieser Serie, die schon so lange läuft und Generationen geprägt hat, äh, gebracht. Und du wirst dich jetzt sicherlich fragen, worum geht es denn eigentlich in dieser Serie? Ja. Und äh, genau das darfst du jetzt mal raten. Oh <lacht> worum geht es so aus, aus
1: dem Nichts einfach mal in den Raum? In den Raum. Ja, naja, also erstmal die Frage, ist es relativ was ihr... ihr was geerdetes, also geht es um normale Menschen, was sie so erleben. Jetzt sag ich mal, wie das bei den Simpsons ist oder eher was abgedrehtes, ja. Japanisches. Leute hauen sich aufs Maul. Du und die Simpsons nicht abgedreht. Schon irgendwie abgedreht, aber es ist noch relativ geerdet. Ist schon natürlich übertrieben. Aber jetzt sage ich mal, wie mit in, in Animes, wenn sich Leute mit Galax so. Galaxien um die Ohren hauen ja. und, und Asteroiden ja. ins Gesicht schlagen, anime-technisch
0: war das die Zeit von, von Astroboy und so. Hm, ne? das also, das, ist ja. ja, gut. Äh, nee, ganz so abgespaced ist was nicht. das, Wort, das ist okay, es ist nicht. Nicht. Also schon ein
1: bisschen geerdet. Es ist
0: komplett geerdet, weil in sasai san übersetzen könnte man das übrigens mit äh, Frau Sasae, geht es um Alltagsgeschichten. Mhm. Ähm, drei davon gibt es in jeder 25-minütigen Episode. Und im Kern dreht es immer um die Familie der 24-jährigen äh, 24 Sasae Fuguta. Die lebt in Tokio mit ihrem Mann Masuo, ihrem Sohn Tarao, und ihren Eltern Namihei und Fune Isono, sowie ihren elf- und neunjährigen Geschwistern Katsuo und Wakame. Das heißt, es geht einfach nur um eine ganz normale Familie. Und nicht wie bei den Simpsons irgendwie in so einem aufgetretenen Gag-Ding, wo ganz viele verschiedene Sachen möglich sind, sondern nö, es ist einfach so ganz normale Japanerinnen und Japaner. Erschaffen wurden die Figuren von der Mangaka Machiko Hasegawa als kurzer vorlaufender Manga-Strip, der zwischen 1946 und 1974 in unterschiedlichen Zeitungen veröffentlicht wurde. Also so wie man sich eigentlich auch ähm, Comics, wie die so entstanden sind, ne? in Zeitungen immer so am Rand so eine Spalte mit irgendwie weiß nicht, fünf, sechs Bildern, die so Alltagsgeschichten aufs Korn nehmen und äh, daraus wurde dann im Prinzip dieser am längsten laufende Manga äh, Anime der Welt. Ähm, und er zeigt eben diese Alltagsgeschichten dieser Drei-Generationen-Familie, oft humorvoll, aber immerhin immer relativ ruhig, also nicht ver vergleichbar mit den Simpsons und ihrer Aufgedrehtheit so ein bisschen. Man kann sich vor den Fernseher setzen, den eigenen stressigen Ab äh, Alltag abschalten. Und tatsächlich ist äh, damit sasae san der Prototyp für das, worum es mir heute gehen soll in meiner Folge. denn ich benutze diese, ähm, diese naja diese Rekorde nur als Ausrede, um über Phänomene zu reden, die so ein bisschen interessant sind heute. und zwar die sogenannten Yashike Shows, Yashi heißt so viel wie, wie heilen auf japanisch und meint in diesem Fall vor allem ähm, so einen psychischen Hintergrund. Und ähm, das geht schon zur Entstehungszeit der Serie äh, in die 60er zurück und auch den Manga betrifft das so ein bisschen. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg war Japan natürlich ein ganz anderes Land, als es vor dem Krieg war. Ähm, es gab enorme Kriegsschäden in, in den Städten, nicht nur in Hiroshima und Nagasaki, wo ja die Atombomben äh, abgeworfen wurden. Tokio zum Beispiel war auch extrem stark zerstört von, von, von jahrelangen Bombenangriffen. Viele Menschen lebten in ähm, den übelsten Behausungen nach dem Krieg, jahrelang zum Teil. Äh, Gibt es auch ein spannendes äh, Buch drüber, äh, Housing in postwar Japan, das ist wirklich, wirklich übel. Ähm, viele Familien waren zerrissen, entweder weil Familienmitglieder durch den Krieg eben tot waren oder weil nach dem Krieg auch viele ältere Menschen und Kinder umgesiedelt wurden von der Regierung in sicherere Gegenden des Landes, also hauptsächlich dann ins Landesinnere, äh, weg von den großen Städten. Und ähm, klar befand sich ähm, in den 60ern, als Sasai-San dann rauskam, Japan wieder im Aufschwung. Ne? Also ähm, deswegen erzählt das so ein bisschen auch die Geschichte dieser intakten japanischen Idealfamilie, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also in Anführungszeichen natürlich. Ähm, die mit den Idealverhältnissen in der Realität nicht mehr so viel zu tun hatte. Ähm, auch Transportierte Sasai-san in Teilen so ein bisschen das sich verändernde Frauenbild in Japan, allein schon, weil es eine Frau als Hauptrolle, als Hauptfigur hatte, die auch mit der sonst typischen Darstellung, sage ich mal, von Frauen in der damaligen Zeit schon relativ emanzipiert war, könnte man sagen, also Sasai-san. Aktuelles spielt also immer eine wichtige Rolle in der Serie. In der Serie So also ein bisschen wie das bei den Simpsons oder bei South Park zum Beispiel ganz extrem ist. Die produzieren ja auch von Woche zu Woche immer neue, neue Episoden. Und ähm, da findet dann natürlich auch die ganz aktuellen ähm, Dinge, die passieren in Japan, finden da auch immer Anklang in der Serie. Und ähm, alles in allem geht es aber viel um Harmonie, ne? um Erfüllung, um Leichtherzigkeit, kurz so eine halbe Stunde eben Heilung von den Schmerzen des Alltags. Und das ist auch der Grund dafür, dass die Serie, oder ist einer der Gründe dafür, dass es die Serie schon so lange gibt. Denn das Heilen wird auch später nochmal besonders wichtig in der japanischen Geschichte. Und zwar im Laufe der 1990er Jahre. Die gelten in, in Japan literally als das verlorene Jahrzehnt. Ähm, da ist eine ist eigentlich eine riesige Immobilienblase Blase geplatzt, ich glaube er hat dann erst 2008 abgelöst ähm, weltweit als eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen überhaupt, es ist gigantische Arbeitslosenzahlen und ähm, die prägen diese Zeit in Japan eben, die im Westen oder ich sag mal jetzt aus unserer deutschen Sicht natürlich eher als Aufschwung nach dem Kalten Krieg wahrgenommen werden, ne? oder erlebt
1: wurden. Und war dann eigentlich auch so, wo man dann im Westen dann auch wahrgenommen hat, ey, da gibt es ja noch einen anderen Markt, der auch was produziert und es kommt übelst gut an. Also Ende der 80er Jahre ging das ja, glaube ich, dann mit Akira los, mm -hmm. ähm, den genau. ersten großen anime film Und dann kam ja auch Sailor Moon und so, das ist ja deswegen, ja. haben wir eigentlich einen positiven Blick, 90er Jahre und Japan. Genau, genau. Mhm. aber wir
0: haben dann zum Beispiel auch in dieser Zeit so Serien geguckt, wie Dragon Ball und so, ja. die eigentlich in den 80ern produziert wurden in Japan, also die eigentlich schon wesentlich älter waren. Ähm, also die 90er das schlägt sich auch in verschiedenen Serien äh, über, natürlich hier so Neon Genesis Evangelion und so. Diese großen Serien, die sind dann eher düster. Ähm, aber da rede ich, ich will nicht zu viel teasen, aber da rede ich in der nächsten Filmmagazinfolge ein bisschen <lacht> eher drüber, tatsächlich. Äh, um diese negative Zeit, äh, ein kleines bisschen. Ähm, jedenfalls entwickelte sich in diesen 90er Jahren in Japan äh, ein regelrechter yashike boom Also ähm, das nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Musik, in den ganzen anderen Medienbereichen. Mangas sind ja ganz, ganz stark in, in Japan und auch im Konsum tatsächlich. Deswegen will ich kurz den Blick weg von Sasae-san lenken. Ähm, die Serie ist übrigens immer in ihrer Machart ziemlich traditionell geblieben. Ne? So bis Ende der 2010er äh, Jahre war das war sie sogar die einzige Anime-Serie noch, die mit dem klassischen Celluloid-Verfahren animiert wurde. Also wo quasi diese, diese Cells, äh, also diese Keyframes sozusagen gezeichnet wurden und dann diese Füllbilder immer dazwischen gelegt wurden und die dann abfotografiert in Anführungsstrichen wurden und dann nacheinander abgespielt wurden und noch nicht am Computer entstanden sind, wobei sich die meisten Animes dann in den 2000ern in Richtung Computer entwickelten, also schon Anfang Ende der 90er, Anfang der 2000er, weil es billiger war. <lacht> ähm, nee, also diese Yashikei-Animes, die dann entstanden sind und auch Filme in den 90ern, die, die bilden dann so eine ganz eigene Bildsprache heraus. Die zeichnen sich vor allem durch ihre Pastelltöne aus, durch einen ganz ruhigen Soundtrack, die äußern kaum Kritik an der sozialen Situation gerade. Es gibt eigentlich keine Gewalt, es gibt keinen Sex, nur durchschnittliches Leben in der Geschichte. Außerdem spielt die Natur oft eine ganz wichtige Rolle. Die Schönheit der japanischen Natur wird in den Mittelpunkt gerückt, auch wenn die ZuschauerInnen meistens in ultraurbanen Regionen wie eben Tokio und im Großraum leben. Ähm, Essen ist ganz wichtig in diesen, in diesen Serien und auch dessen Schönheit des Essens natürlich. Familiäre Bindungen spielen eine zentrale Ro Rolle und damit wären wir wieder bei an im Prinzip. Diese idealtypische Vorkriegsfamilie mit drei bis vier Generationen in einem Haushalt, ähm, die zusammenlebt. Ähm, die gibt es im urbanen Japan heute eigentlich, ich sag mal, fast gar nicht mehr. Ähm, viele Menschen leben allein, ähm, arbeiten viel, äh, viele Menschen sind, ich würde mal sagen, einsam, ne? auch, auch vor allem ältere Menschen. Gibt es ganz viele spannende, spannende Dokus darüber, gerade beim, beim ZDF zum Beispiel eine in der Mediathek. Ähm, viele dieser also viele dieser Menschen, die arbeiten in den urbanen Regionen, die haben auch dazu noch unsichere Arbeitsverhältnisse, weil ich sag mal, es gab in Japan lange Zeit diese, diese, diesen Prototyp oder die, dieses Idealbild ähm, der sicheren Arbeitsverhältnisse. Ne? Also es gab die Mitarbeiterinnen, den Mitarbeiter, die zu einem riesigen Unternehmen dazugehörten, ne? sich damit identifizierten, ähm, darüber auch abgesichert waren, die quasi eine Bindung, eine emotionale Bindung und natürlich auch eine Bindung des Lebens zu diesem Unternehmen hatten. Renten wurden oft darüber organisiert und man kümmerte sich einfach ne? von dem Unternehmen. Also man arbeitete eben ein Leben lang bei, bei Toyota oder bei Sony oder bei Hitachi oder so. Ähm, und die sind eben in den 90ern auch sehr aufgeweicht worden, diese Arbeitsverhältnisse. Und oft bot da oder bietet da Yashikei eine Ablenkung von genau diesen Problemen. Jedes Jahr erscheinen viele Filme, Animes oder Mangas, die auch heute noch unter Yashikei ähm, eingeordnet werden können. Oft firmieren sie heute auch, oder aus meiner Sicht auch unter dem Genre Slice of Life, das hast du vielleicht schon mal gehört, mhm, so Slice genau. of Life, Live-Animes, die einfach einen Ausschnitt aus dem Alltag zeigen. Aber ich sag jetzt mal bewusst, ähm, Ablenkung und nicht Ausflucht dazu. Kann vielleicht auch Eskapismus sein. Ja, oder? Eskapismus, genau. <lacht> weil ähm, es ist natürlich keine echte, echte Alternative. Yashikei war von Anfang an Teil des Kapitalismus, der eben all diese angerissenen, also diese Probleme erst verursacht hat. Ähm, denn schon von Anfang an wurde mit Yashike auch Geld verdient. Nicht nur im äh, medialen Sinn, sondern ähm, weil... Also, ihr habt eine tolle wissenschaftliche Arbeit gefunden aus dem Jahr 2008 von Takeshi Matsui äh, von der Graduate School of äh, Commerce und Management an der Hitotsubashi Univers äh, Universität in Tokio. Äh, die Arbeit übersetzt heißt so viel wie die Institutionalisierung der Verbraucherbedürfnisse. Ähm, der Fall des Heilungsbooms in Japan. Und äh, in der weist er quasi nach, wie Unternehmen und Medien überhaupt erst so ein Klima geschaffen haben, in der Menschen das Bedürfnis entwickeln, oder zumindest das Bedürfnis verstärkt wird, Produkte zur Heilung zu konsumieren. Was auch sonst. Ja. Das trifft eben dann auch auf alle Lebensbereiche zu. Essen, das Heilung verspricht, das kennen wir ja auch durchaus. Haushaltsgegenstände, die vermeintlich heilende Wirkung haben. Zum Beispiel ein Föhn, der die negativen Ionen rausfiltert aus, dem, aus der Luft und so. Klar, benutze ich, habe ich auch zu Hause. Ja, ich auch. Produkte, die, diesen, die diesem Healing-Boom einen gigantischen Aufschwung ähm, erlebt haben, werden heute auch immer noch verkauft und, und, ähm, und konsumiert. Und vor allem auch wieder äh, Rollenbilder wurden verfestigt. Ne? Frauen sind vor allem zur Heilung der Männer da. So. Ja, kann man sich mal, mal kritisch auch Medien angucken. Das äh,
1: kann ich mir nicht vorstellen.
0: Weil ist care so. ist ja sowieso von Frauen zu leisten ja. und im besten Fall auch kostenlos. Aber nicht da, sondern immer was, Gegenleistung immer konsumieren. Man könnte also sagen, ähm, der Healing-Boom in den Japan am Ende der 90er Jahre und in den beginnenden 2000ern, ähm, ja, da hat sich der Kapitalismus eine eigene Nachfrage geschaffen. Das ist, das ist eigentlich das Beste, ne? Ja, ja erst ausgebeutet und schließlich ja.
1: vermeintliche Lösungen angeboten, die sich aber, aber den, auch nur durch Konsum. Richtig, und, das, und der ist immer kann sich immer noch ein bisschen steigern lassen. Oder ja. kannst immer noch versuchen, den noch, noch höher zu treiben. Und ja. statt halt wirklich die Ursache zu bekämpfen, bietest du halt immer ein Pflaster an. Ja, genau. Ähm, das sich aber nach ein paar Tagen auch wieder auflöst genau. und dann musst du halt wieder leider ein neues ja. Pflaster
0: kaufen. Oh, Entschuldigung, ich habe dir den Arm aufgeschnitten. Mhm. Hier, kauf doch dieses Pflaster: 5 Dollar. Ja. Oder, oder, oder 1000 Yen, keine Ahnung. Ja, so, ähm. Also wer zu diesem ganzen Themenkomplex ein bisschen was nachlesen möchte, findet äh, die Quellen natürlich wie immer bei uns in den Shownotes auf filmmagazin.audio. Ähm, das ist jetzt hauptsächlich dieser erwähnte Aufsatz von Takeshi Matsui. Dazu noch äh, eine Masterarbeit von der Georgetown University von Susan Noh. Ähm, da geht es um die Nos Nostalgie und äh, die kulturelle Identität in Animes. Und außerdem habe ich noch einen Beitrag von äh, einer internationalen Ko Konferenz für Kultur, Kunst und Sprache gefunden. Äh, von Hia -Wen Ren, äh, von der Universität für Finanzen und Ökonomie in Tianjin in China. Ähm, wo man natürlich auch mal so ein bisschen äh, vorsichtig sein muss, wenn, wenn man äh, Arbeiten über Kapitalismus aus China liest. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass alles falsch sein muss, was da drin steht. Ähm, und zum Schluss vielleicht nochmal kurz äh, auf Sasa Esan zurückzukommen, die Serie, äh, die die ähm, trotzt in gewisser Weise vielleicht sogar und in einigen Punkten dieser Macht und Stärke des Marktes oder der Märkte, ähm, was vielleicht erstmal komisch klingt in einer Serie, die ein Publikumserfolg ist, schon seit vielen Jahren. Ich habe eine Quelle gefunden, die sagt, dass ähm, Sasai San zu ihrer Hochzeit, Ende der 70er, glaube ich war das, äh, von 40% Prozent der japanischen Bevölkerung geguckt wurde. Das ist eine krasse Zahl. Das ist schon echt das, krass. Das hat,
1: glaube ich, in Deutschland nur halt, schafft das Fusi. Hat das mal geschafft, glaube ich. So aber Zeit. nur eine WM. Ja, aber wirklich nur eine WM, ja. <lacht> ja, ja, ja.
0: Nee, genau, also trotzdem, äh, ähm, ähm, trotz äh, diese, diese Serie oder äh, zumindest eine gewisse Zeit dieser, Ma äh, dieser, dieser Macht, denn, ich habe es schon kurz angesprochen, man hat lange dieses Self-Verfahren für die Animation verwendet, um äh, die Tradition aber hochzuhalten hauptsächlich. Äh, da gab es sogar ein Statement von einem der Bosse von Fuji TV, dass man für den Erhalt der Tradition sogar gern auf Gewinn verzichtet. Oh! Was? Das würde ich jetzt nicht unbedingt äh, vielleicht unter trotzen, äh, dem Kapitalismus trotzen ähm, äh, verbuchen als unter irgendeiner positiven Aufladung von nationalistischen mhm. Gedanken, äh, wo es eben in meiner Weihnachtsfolge auch drum gehen soll. <lacht> ähm, zwinker, zwinker. Ja, mittlerweile ist man aber auch bei sasai auf die billigeren Computeranimationen äh, umgestiegen. Nein, ich habe noch was anderes gefunden, wie Sasai-san dieser... Ähm, dieser, ähm, ja, dieser Marktmacht äh, trot äh, trotzt und das hat tatsächlich was mit der Erfinderin Machiko Hasegawa zu tun, die schon lange tot ist ich glaube Anfang der 90er gestorben ähm, denn wenn man im Netz nach Sasai-san sucht dann findet man einen Haufen Sachen zum Lesen, aber wenig, wenig bis gar nichts zum Schauen denn die Macherin Machiko Hasegawa hat verfügt, dass keine Episode von Sasae san in einem Home-Video-Format zur Verfügung gestellt werden soll
1: Okay, das heißt, es gibt es nicht auf, auf Videokassette, nicht Nein,
0: auf DVD, nicht auf, DVD, auf keinem Streaming-Anbieter? Nope. Also es gibt sicherlich einige Folgen illegal, wie hm. es immer so gibt. Leute, die das mitschneiden im Fernsehen und dann veröffentlichen. Aber es gibt keine offizielle Home-Video-Veröffentlichung von Sasai-san. Und ähm, auch tatsächlich, wenn man jetzt äh, interessiert wäre, ein 2.500 Folgen starkes Archiv von sasae san sich anzugucken, dann findet man das höchstwahrscheinlich nur in den geschlossenen Archiven von Fuji TV. Also, hm. gibt's nicht. Das, auch das muss ja auch dann sehr
1: wertvoll sein, dieses Archiv, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, wer diese Serie schauen will, sollte das also am besten am Sonntagabend auf Fuji TV machen. Okay. Das, äh, ich natürlich, das liegt bei mir auf der 3, glaube ich. <lacht> ja, die 3. <drei. lacht> Direkt nach dem ZDF. Nach dem ZDF, bei mir natürlich. Ja. Nein, also das war meine Geschichte über Sasa an? Ähm, ich bin äh, von diesem Rekordethema ähm, ausgegangen äh, und, und hingekommen üb hin zum Über-den-Kapitalismus-Schimpfen. Also sowas, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dafür halte ich dann vielleicht auch einen Rekord. <lacht> Irgendwann mal, wenn wir genug Folgen, wenn wir 2500 Folgen Filmmagazin gemacht ja. haben. Aber wie lange brauchen wir dafür noch? Wir sind jetzt bei Folge 76. Okay, 66. haben wir noch ein bisschen. Und
1: hoffentlich dann brauchen wir dazu dann auch nicht über 1000 Takes. Ich sagen. Nee.
0: <lacht> nee, ich hoffe nicht. Also, das war unsere Folge für diese Woche. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ihr könnt uns abonnieren überall, Spotify, sonst wo, wenn ihr uns nicht da eh schon hört. Ihr könnt uns auch bei YouTube zuschauen, nachschauen, diese Folge. Ähm, Blick in die Kamera. Ähm, ja, wir, wir sind in zwei Wochen wieder da, äh, dann mit einer weihnachts Wir haben dann zwei mhm. Weihnachts- und Silvester-Sonderfolgen für euch vorbereitet, wo es jeweils nur eine Geschichte gibt, aber das ist ja, die sind ja nicht minder wertvoll, nee. nicht minder interessant. Genau so gut. Vielleicht, vielleicht sogar genau. besser. Ja, uh, vielleicht was. sogar besser. Dann stellen wir unser Konzept vielleicht um.
1: Ja, ciao, <lacht> <lacht> wieder. Oh mein Gott. Also, also es war
0: schön. Ähm, ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Bye, bye.